0: Merhaba ben İnanç bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün üzerine düşüneceğimiz soru neden olmuyor? Herhangi bir şey neden olmuyor? Niye olmuyor? Ee, gerçekten beni çok düşündüren bir soru tipi bu. İnsanların davranışları neden zor değişiyor? Davranış değiştirmek neden bu kadar güç? Bu meseleleri üzerine düşünmeye çalışıyorum. Bildiğiniz gibi okumaya çalışıyorum. Yakın dönemde e, bir sigorta şirketinde farklı kişilik özellikleriyle İletişim üzerine bir eğitim yaptım olmama nedenlerinden birisi o eğitimde de ele almıştım kendi kişilik özelliklerimizi bilmememiz bir de birlikte iş yaptığımız insanların kişilik özelliklerini bilmememiz. Orada hatta bir vaka konuşmuştuk ee, en temel yungun ortaya attığı kişilik özelliklerinden içe dönük olmak ve dışa dönük olmak var daha önce bunun üzerinde konuşmuştuk. İçe dönük olmak bir iç dünyaya sahip olup ağırlıklı olarak meseleleri iç dünya üzerinden okumaya çalışmak dış dünyayı biraz içine uydurmaya çalışmak dışa dönük olmaksa dışarıdaki nesnelere ilişkilere insanlara daha dönük olmak daha dışarıdan veri alarak karar veriyor olmak İnsanlar tabii ki bu iki uç arasında gidip gelebiliyorlar ama doğuştan itibaren kişinin içe dönük mü dışa dönük mü olacağı az çok belli oluyor gözlemleyebiliyorsunuz yani en temel Kendinizi tespit etmek istiyorsanız ayrım noktası nerelerde şarj oluyorsunuz, yani piliniz bittiğinde nasıl şarj oluyorsunuz oraya bakabilirsiniz. Ee, içe dönük insanlar biraz daha kendi hallerine kalıp iç dünyalarına döndüklerinde enerjilerini tekrar toplayabiliyorlar. Dışa dönük insanlarsa sosyal ilişkilere girerek çok fazla sayıda insanla bir arada bulunarak biraz daha dinlenebiliyorlar. Çok tezat aslında. Mesela bir içe dönük için dışa dönüğün dinlenme biçimi kendi başına ayrı bir yükü. Buna bakabilirsiniz e, kendi içe dönük halinizi e, nasıl yönetiyorsunuz kendinize bir miktar dışa dönüklük ekleyerek ya da dışa dönükseniz eğer ağırlıklı olarak kendinize bir miktar içe dönüklük ekleyebilirsiniz. Ekleme nasıl oluyor e, o davranış kalıbını uygulamaya çalışıyorsunuz. Ben mesela uzun süreli oyunculuk deneyimi sonrasında kendi içe dönük halime dışa dönüklük ekledim oyunculuk sanatı sayesinde. Başka türlü de ekleyebilirsiniz tabii ki bunu. Ya da bir dışa dönük başka bir arkadaşından içe dönük bir arkadaşından gördüğü bir takım davranış kalıplarını uygulayabilir. Ama burada önemli bir nokta var. İçe dönükseniz dışa dönüklüğü kendi hayatınıza katmanız biraz şuna benziyor. Mesela normal hava içerisinde nefes alıp veriyorsunuz rahatınız yerinde ama nefesinizi tutarak suyun altına dalabilirsiniz ve daldıkça kondisyonunuz artar daha uzun süre kalabilirsiniz ama hep su altında kalamazsınız. İşte bir içe dönüğün kendine dışa dönüklük eklemesi biraz buna benziyor. Tabii ki dışa dönük davranışlar gösterebilirsiniz bunu doğru ve iyi bulduğunuz için bu tür davranışları sergileyebilirsiniz ama bir süre sonra nefesiniz bitecek ve kendi halinize kalıp biraz dinlenmeniz gerekecek. Ya da dışa dönükseniz bir içe dönüyü taklit ediyorsanız davranış kalıplarını kullanıyorsanız bir süre sonra aman yeter baydım <gülüyor> içim sıkıldı diyebilirsiniz ve tekrar sosyalleşmeye insanlarla görüşmeye başlayabilirsiniz. Bir başka temel ayrım noktası dışa dönük insanlar içe dönük insanlar var. Bir de algısal yargısal ayrımı var. Yargısal insanlar biraz daha hızlı bir şekilde meseleleri sonuca bağlayabiliyorlar ve e, aksiyon alabiliyorlar. E, algısal insanlarsa, algısal da umarım bu şimdi yanlış hatırlıyorum gibi geldi ama e, umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Algısal insanlarsa hep seçenek bırakmayı elimindedirler. Yani bir, bir bir şey söylediğinizde mesela bir konuyu karara bağlamadı bağlamaya çalıştığınızda e, opsiyon bırakmaya çalışırlar. Ya işte biraz daha düşünsek mi acaba? Hemen karar vermesek mi? Bu da çok temel bir ayrım. Bir taraf Açık uçlu bırakmaya çalışıyor kapatmamaya çalışıyor bir taraf ise hızlıca karara bağlayıp eyleme geçmeye çalışıyor şimdi bunların bir ya da diğeri doğru değil bu kişilik boyutlarına baktığımızda önemli olan bizim ağırlıklı eğilimimizi fark etmemiz ve insanlarla iletişim içerisinde bu ağırlıklı eğilimin bazı insanları sıkıntıya düşürebileceğini fark etmemiz ve yönetmeye çalışmamız. Bir örnek çıkmıştı katılımcılardan birisi eşiyle böyle bir şey yaşıyormuş. Şu anda çok rahatladım terapi görmüş gibiyim diyor çünkü arabalarını satmışlar ve araba almaya çalışıyorlar. Beyefendi araba almak model kararını çoktan vermiş eşi ise 4-5 refah değişikliğe uğratmış. Bir de şuna mı baksak bir de şu modellere mi baksak diye genelde de eğilimi bu diyor. Yani bir karar almamız gerektiğinde sürümcemeye uğruyor. Çeşitli opsiyonlar ortaya çıkıyor bir türlü o kararı alamıyoruz ben bunun onunla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyordum şimdi anladım ki onun kişilik özelliği ile ilgili bir şey evet farklı kişilik özelliğine sahip birisi sizi gıcık etmek için o davranışları göstermez tam aksine o kendi doğasını kendi içinden geleni yapmaktadır önemli olan siz o kişiyi tanıyıp ona uygun bir takım davranışlar gösterebiliyor musunuz? Özellikle iş hayatından bahsediyorsak. Mesela siz eğer çok hızlı karar alan ve hemen operasyona geçen birisiyle ve bu kişilik özelliğine sahip birisiyle çalışıyorsanız, şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Dönem dönem opsiyon oluşturmak üzere ona bazı sorular sormanız gerekebilir. Ya da hemen karara bağlamamasını sağlamak üzere bir takım alanlar açabilirsiniz. Ya da tam zıttını düşünelim siz hızlıca operasyona geçen hızlı karar alan birisiniz karşınızdaki kişi opsiyon bırakmaya çalışıyor yine bir işi birlikte yürütüyorsanız eğer ona dönemsel bir takım açıklıklar bırakabilirsiniz ama en nihayetinde belli tarihler koyarak da kararın alınacağı tarihleri ona önceden bildirebilirsiniz ama emin olun onun şuna ihtiyacı olacak bir süre opsiyon oluşturma, seçenek oluşturma bir miktar beyin fırtınası yapma ya ihtiyacı olacak Bu, bunu ona vermeniz gerekir sizin buna ihtiyacınız olmayabilir ama İhtiyacı olduğunu düşünerek vermeniz gerekir. Bu sıralar yine kurumsal eğitimler biraz yoğundu. Bir sigorta eğitiminde, başka bir sigorta eğitiminde kalabalık bir ekibe bir e, satışla ilgili bir eğitim verdik. Satışta iletişim, beden dili. Orada çok gelen bir soru vardı. Karşı taraf çok kapalıysa iletişime, hiçbir şekilde frekans tutmadıysa, anlaşamıyorsak ne yapacağız, nasıl davranacağız, nasıl hareket edeceğiz diye. Onların sigorta durumları... Buna çok müsait çünkü kazaya uğramış bir takım insanların hasarlarını gidermek üzere onların hayatına giriyorlar. Gerçekten travmatik durumlar yaşayan insanlara onların iyiliği için bir şey yapıyorlar ama yine de sıkıntılı. Karşı tarafın iyiliği için bile olsa eğer o anda iletişime kapalıysa bu iyiliği ona izah edemezsiniz. Amigdala'dan daha önce bahsetmiştim. E, amigdala'nın kontrolüne geçtiğimizde yani savaş ya da kaç refleksini uygulayan amigdala'nın kontrolüne geçtiğimizde ağır travmatik durumlarda, stresli durumlarda, panik durumlarında Rasyonel tarafımız yani prefrontal korteks beynin ön tarafı devreye giremiyor. İşte bu iletişimde beynin ön tarafını devreye sokmak için ben sana zarar vermeyeceğim, benim sana bir zararım olmaz mesajının ona çok net olarak geçmesi gerekiyor. Satışla ilgili ya da bir hizmeti götürmekle ilgili bir durumun içerisinde olduğunuz için ilk cümlelerinizin bununla ilgili olmaması daha doğru olur. Tamamı karşı tarafın iyiliği, insani olan da budur zaten karşı tarafın dünyasına geçip onun iyiliği için bir şeyler yapmanız gerekir yani mesela örnek veriyorum şu anda çok üzgünsünüz ben bir süre buradayım hazır olduğunuzda konuşabiliriz ben yardım etmek üzere buradayım size açıklamam gereken bir, birkaç temel nokta var diyebilirsiniz ya da yine insani olarak oturmasına yardımcı olabilirsiniz bir sandalye getirebilirsiniz yani ilk birkaç temasın benim sana zararım yok ben burada senin için varım ve seni anlıyorum Yönünde olması iletişim kapılarını açacaktır. Çocukla iletişim için de aynı şey geçerlidir. Yani bu mesaj o çocuğa geçmeden kriz durumlarını sinir krizlerini atlatmanız pek mümkün değil. Senin yanındayım sana yardımcı olacağım seni anlıyorum. Ve senin dünyandayım mesajını vermek iletişim açısından çok önemli. İşte neden olmuyor neden olmuyor. Bazı durumlarda kendi içsel dürtülerimizin farkında olmuyoruz ya da bunu yönetmiyoruz yönetemiyoruz. E, opsiyon bırakan seçenek bırakan bir insan olarak sürekli fikir üretiyor durumda olabilirsiniz sürekli yeni şeyler arıyor olabilirsiniz böyle bir dürtünüz varsa eğer. Kendinizi yönetmeyi öğrenmeniz gerekir. Bu podcast içerisinde ben mümkün olduğunca çeşitli düşünce kalıplarını ve kaldıraç gücü yüksek düşünceleri bu nedenle paylaşıyorum. Yani siz operasyon eksikliği çeken bir insansanız doğru davranış kalıbını bilerek bunu uygulayabilirsiniz. İşte Adam Grant'in hata yap, çok hata yap, çok eyleme geç ve çok öğren düşünce kalıbı. Benim için mesela bu çok öğretici. Ve sezgi karşıtı bir şey çünkü ben eğilimsel olarak opsiyon bırakma eğiliminde imkan görme eğiliminde sürekli iyileştirme eğiliminde bir insanım ama Edim Grant ile karşılaştıktan sonra bu yönümü zıttımı kendime katarak biraz geliştirmeye çalışıyorum insan değişir mi doğuşa neyse o mudur sorusu da böylece iptal olmuş oluyor benim açımdan. İnsan değişir mi çok temel dürtüler açısından değişmiyor ama insan bu dürtüleri yönetebilir hale geliyor kendini yönetebilir hale geliyor kendini yönetme kavramı da önemli yani kendi dediğimiz o şey yönettiğimiz şey yine biz yönetiyoruz ve kendimizi yönetiyoruz bu nasıl mümkün oluyor çünkü ben dediğimiz o şeyin içerisinde bir sürü kuvvet var her tarafa çekiştiren kuvvetler var düşünün kültürün getirmiş olduğu bir takım itmeler var. Alışkanlıkların getirdiği bir takım itmeler var aile içindeki rol modellerin getirdiği bir takım itmeler var doğuştan getirdiğimiz bu kişilik özellikleri var yani veriyi nasıl kullandığımız nasıl karar aldığımızla ilgili çok doğuştan gelen kişilik özellikleriyle bize yüklenmiş bir takım çekiştirmeler var. İçinde bulunduğumuz ortamın bize yüklediği bir takım şeyler var yaşadığımız ülkenin getirmiş olduğu bir takım şeyler var çok çok çok çok eskiden atalarımızdan gelen bir takım genetik kodlarımıza işlenmiş çekiştirmeler var bunları böyle oklar gibi düşünün içeride bütün bu oklar bizi bir yerlere doğru çekiştirmeye çalışıyor orada yapılabilecek olan şey bir kere bu okların ne olduğunu nereye çektiklerini ve niye bunu yapabildiklerini anlıyor olmak yani İnsanın ne olduğu üzerine bir teorik bilgiye sahip olmak bir de şunu unutmamak sonsuz iradede yani bütün o çekiştirme içerisinden arzular istekler kültürel dürtüler bütün o çorbanın içerisinde sonsuz hakkı iradeye ait yani siz istemediğiniz halde doğru olduğu için bir şeyi yapabilirsiniz. Yine tabi çok kolay değil yani istek de bir çünkü dürtü isteğin olmadığı durumlarda ne yapacağız değil mi o, onu, onu da düşünmek gerekiyor o zaman da istek uyandırmaya çalışacağız kendini tanımak başkalarını tanımak ve bu tanınmanın doğrultusunda hareket etmek bütün o karmaşayı biraz halleder hale geliyor satış görüşmelerinde de aynı şey geçerli insanlarla iletişimde de aynı şey geçerli doğru frekansı yakaladığınızda birden böyle çorap söküğü gibi söküldüğünü göreceksiniz her şeyin yani adeta şey vardır ya böyle teller belli bir frekansla titreştiği zaman ses çıkarırlar o frekansı yakalamadığınız zaman ses çıkmaz o telden. ya da ne üflerken de ben bir dönemde üflemeyi öğrenmiştim orada da üfleme şiddeti üfleme açısı ve nefesin yoğunluğu gibi bir takım faktörler bir araya gelip bir dalga kırılımıyla sesin üremesini sağlıyor doğru şeyleri yapmadığınız anda eylem olarak nefes üflüyor olsanız da ses çıkmayacaktır İnsanlarla iletişim kendini tanımak ve etkileşimde biraz buna benziyor doğru noktayı bulursanız gerçekten her şey çok hızlı ilerliyor peki doğru noktayı nasıl bulacağız karşı tarafın dünyasına geçip o dünyadan hareketle onu iyi tanıyarak yakalayabilirsiniz bunu Günümüzdeki pazarlamanın yapmaya çalıştığı şey de tamamen bu. Kitlesini, müşteri kitlesini çok iyi anlamak, tanımak ve oradan itibaren yola çıkarak mesajlarını vermek. Mühendisler, yazılımcılar kendi ürünlerini geliştirirken kendi dillerini konuşuyorlar ya biraz karşı tarafın dilini konuşmak gerekiyor. Apple iletişimi bunun için iyi bir örnek. Steve Jobs çıktığında iPod'u tanıtırken ne demişti? Bilmem kaç gigabaytlık bir müzik alet şeyi değil müzik çalar değil cebinizde bin, bin tane şarkı benim dilimi konuşuyor yani ne, ben ne yapayım gigabaytlık kaç şarkı cebimde bin şarkı mis bu beni harekete geçiren bir şey olacaktır benim dilimi konuştuğu için müşteri memnuniyeti açısından da aynı şey geçerli karşı tarafın dilini konuşmadığınız sürece mesajınızın ona geçmesi mümkün değil. Bu iletişimler sırasında bazen de şunu fark edeceksiniz. Bazı insan türleri sizde birden alarm çalmasına yol açıyor. Ben yakın dönemde birkaç tane yaşadım hatta. bir Birkaç e-posta iletişiminde, telefon iletişiminde. Yani olamaz böyle bir şey. Yani bana söylenmemesi gereken ne varsa söyleyen bir takım insanlar olabiliyor. Yakın dönemde de bunlar yaşandı. Hep şunu hatırlamaya çalışıyorum bu durumlarda. Objektif ol. Bu insan... Bu tarzı dürtüsel olarak içten gelen ve kendini yönetmeden kendi kişilik tipi nedeniyle kullanıyor. Mesajın içerisindeki asıl anlama odaklan. Bu etkileşimin sonucunda üretilmesini istediğin sonuca odaklan. Bu sonucun açığa çıkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yap. Buna da zaten stratejik iletişim diyoruz değil mi? Yani arzu ve isteklerine uyarak iletişime geçme. O iletişim ve etkileşimin sonucunda ne elde etmek istiyorsan kendi tarzını buna göre ayarla. Hep ben mi ayarlayacağım? Evet. <gülüyor> Artık evet yani niye ben ayarlayacağım hep çünkü o da içeride olan aktüellere değil potansiyellere odaklanan stratejik düşünen müthiş insan benim tabii ki ben yapacağım yani karşı taraf ne yaparsa yapsın o onun hali onun, onun dünyası pek buna takılmamak gerekiyor. Yakın dönemde bir şey, bir şey yaşadım şimdi o aklıma geldi bir, bir markette adımı söyleyecektim neredeyse söyleyebilirim de yani söylemek istemiyorum bir market alışverişi yaptım o sıralarda da böyle birkaç dükkandan çıkarken cüzdanımdaki herhalde kartların üst üste gelmesi nedeniyle alarm ötüyor gergin bir durum. Yani e, tabii onların da şöyle bir direktif aldığını biliyorum çok emin olmadıkları sürece alarmdan geçen birisinin peşinden koşup ne oluyor bir şey var mı çantanda falan diye kontrol etmemeleri gerekiyor bu müşteri deneyimini öldüren bir şey ama en nihayetinde ben sonuçta oradan alarm içerisinde vav vav vav vav diye gidiyorum yani. Öyle zaten gün içerisinde birkaç tane etkileşim yaşamışım sıkıntılı. En son elime çantaları poşetleri almışım böyle yüklüyüm bir an önce eve gitmek istiyorum yorgunum çok ciddi bir trafikten çıkmışım. Çıkarken markette yine ötmeye başladım böyle yürürken yüksek sesle <gülüyor> etrafımda kimse yok birisi duysun diye, diye de değil öt öt daha çok ötersin dedim ve biraz böyle yüksek sesle söylenerek yürüdüm ben tabii şimdi sinema dünyası taşıdığım için içimde birden bir film karakteri gözümde canlandı böyle iyice hayattan kopmuş kendi kendine konuşan kendi kendine kavga eden bir tip çok ilginçtir yani kendi kendine konuşmak meselesi ilginç benim kendisiyle Belirli tartışmaları iki tarafı da oynayarak tartışan arkadaşlarım oldu yani evin içerisinde tek başına dolaşarak bir tartışmayı yürütüyor hem karşı tarafı konuşuyor hem kendini konuşuyor deli diyoruz zaten Buna yarım deli diyoruz şimdi buraya kadar sıkıntı yok konuşabiliriz benimki bir tık ileri gitti yani yüksek sesle bir şey söyledim kendime çok şaşırdım sıkıntılı durum şu cevap gelirse çok kötü yani cevap gelirse ne olacak yani cevap gelmesi bay ayrı bir eşik. Oraya doğru gitmemek için böyle fazla bunu abartmamak gerekiyor. Ama İstanbul insanı böyle boşluğa doğru konuşur hale getiriyor. Çok enteresan. Bir etkileşimden daha bahsedeceğim. Yine o yakın dönemlerde böyle üst üste geliyor ya böyle şeyler. Bir gözlük camı değiştirmem gerekti. Gözlük çerçevesi aldım. Camını işte taktırıyorum. Sürekli gittiğim bir gözlükçüm var. Girdiğimde sürekli etkileşimde olduğum kişi... Oradaydı ama başka birisi ben sizinle ilgileneyim dedi. Ve onun işi olduğu için de üst kata çıktık. İşte bir yandan konuşuyoruz. Çerçeve seçiyorum, cam seçiyorum. Yani şöyle söyleyeceğim size. Gözüm daha baştan o diyalog içerisinde tutmadı karşımdaki kişiyi. Gözüm tutmadı resmen yani. Neyse yaptığımı camı. Bir, bir, bir gün sonra gözlüğü teslim almaya gittim. Gözlüğü aldım. Taktım gözüme denemek için. Cep telefonuma doğru baktım. Cep telefonunun sol alt köşesi sola doğru uzuyor bir gariplik var dedim yani bu görüntüyü ben tam olarak göremiyorum bir alışma dönemi vardır dedi evet mantıklı alışma dönemi oluyor hakikaten de ilk defa bu kadar büyük bir alışma geçirmem gerekiyor ama bu arada iyi tamam dedim alışırız çıktım Öyle yaşıyorum yaşıyorum 2-3 gün yaşadım ben o gözlükle asla toparlanmıyor 3. günün sonunda diğer eski gözlüğüme geçtim baktım güzel yani bir sıkıntı yok tekrar oraya gittim gözlükçeye dedim ki bu böyle bir sorun yaşattı bana bir ölçelim dedi ölçtü Normalde aks için 3 ya, da, 3 ya da 5 derecelik bir sapma e, tahmin edilebilir bir oranmış. 30 derece mi 34 derece mi böyle baya büyük bir sapma varmış camlardan birinde. Hata yapmışız dedi yani burada bu camda sapma var. Tekrar yapmamız gerekiyor ve tekrar camı değiştirdi yaptı. Düşünebiliyor musunuz yani ne kadar kötü bir deneyim. Şimdi benim için Türkiye'deki birçok şey benim için bitik de. Yani güvenmem kontrol ederim denetlerim ama şimdi optik. Gözlük bir insanın hayatını geçireceği bir şey. Yani orada dikkatli olacaklarını varsayıyorum ya varsaymamak gerekiyor. Resmen adam benim gözlüğümü 40 derecelik aks sapmasıyla yapmış. Baktığım şeylerin sol köşesi sol tarafa doğru kayıyor gidiyor. O halde de beni yaşatmış. Bundan sonra ne olacak? Güven sarsıldı. Ben artık kendi gözlük. Camlarımı değiştirdiğimde bir ölçebilir miyiz diye gideceğim. Cihazın başında ölçümüne bakacağım ve kontrol edeceğim. İşte güven dediğimiz şey de bu kadar hızlıca zedelenebiliyor. Şimdi neden olmuyor üzerine konuşuyoruz. Olmama nedenlerinden bir tanesi de kapsam meselesinin yanlış anlaşılması. Yani sürekli erteliyorsanız, sürekli yapmıyorsanız, sürekli ayağınız geri geri gidiyorsa o yapmaya çalıştığınız şeyin kapsamını çok geniş tutmuş olabilirsiniz. Kapsam daraltarak kendinizi eyleme geçebilir hale getirebilirsiniz. Yani bu kapsam yönetimi meselesi çok önemli. PMI Project Management Institute derslerinde proje yönetimi sertifikası almak üzere dersler alıyorsunuz. TÜBİTAK'ta biz öyle bir program da tasarlamıştık. Orada kapsam yönetimi kendi başına ayrı bir eğitim konusudur. Nedir kapsam? Bir, örnek, bir örnekle anlatabilirim bunu. Ee, uluslararası bir proje yürütüyoruz yetişkin eğitimi ile ilgili bir proje çok ilginç. Bu i̇şte bir tane Türk yönetici var. Biz başka bir Türk partneri seç, isim kullanmıyorum tabii ki. Ve bir video çekim kısmı var. Çeşitli başlıklar belirlenecek. Bu başlıklar üzerinden de videolar çekilecek. Mesela başlıklardan birisi proje yönetimi yapmak. Proje yöneticisine sorduk biz. İki kişi çalışıyoruz. Kapsam nedir dedik. Çünkü proje yönetimi 6 ayda da anlatılabilir, videolaştırılabilir. 3'er dakikalık 10 tane videoyla da Kapsam eğer öyleyse bir şey yapabilirsiniz. Cevap yok. Diğer partnerlere bakıyoruz. Onlarla çeşitli başlıklar gönderiyorlar. Kapsam konuşması diye bir şey geçmiyor. Yani kim ne uzunlukta ne büyüklükte hangi kapsamda bir iş yapacak belli değil. Proje yönetirken yaşanabilecek en önemli sıkıntılardan bir tanesi işte bu kapsamın iyi yönetilmemesi. Eğer biriyle... Bir iş üzerinde anlaşıyorsanız özellikle freelanceseniz mesela karşı tarafın işten ne anladığı ile sizin ne anladığınız aynı olmayabilir. Bunu aynılaştırmanın tek bir yolu var metne dökmek. Kapsamı belirlemek. Yani benim sana üreteceğim değer şu demek. Bu değerin iş kalemleri şunlar. Yani 3 dakikalık 20 tane video 10 tane toplantı yapacağım ben seninle 1 saatlik ihtiyaç analizi toplantısı bir tane rapor yazacağım. Şu kadar sayfalık durumu tespit eden rapor diye böyle kalem kalem o projenin kapsamını belirleyen işleri tarif etmek gerekiyor. Eğer bunu tarif etmezseniz size iş yüklemeye çalışacaklardır ya da bir takım varsaydıkları işleri siz bilmiyor olacaksınız ve dolayısıyla projenin bütçesini tutturamıyor olacaksınız. Onun için proje kapsam zaten proje dokümanı hazırlamak gerekir. Bir de kapsam kısmını detaylı olarak yazmak gerekir. Bireysel tarafta da kendi yapmaya çalıştığımız işlerin kapsamını çok büyük olarak ele alırsak hareket edemez hale gelebiliriz. Ne yapacaksınız? Kapsam daraltacaksınız. Şine i̇şte bileyim bir web projesi yapacaksınız web üzerinden bir takım içerikler üreteceksiniz içeriye videolar koyacaksınız işte bu işin kapsamı nedir web sitesinin tasarlanması içeriklerin yazılması videoların çekilmesi oraya yerleştirilmesi hosting alınması vesaire bir sürü şey var ve bu işe başlamak istiyorsunuz ve bir türlü başlayamıyorsunuz diyelim ki o noktada işte durup kapsam üzerine tekrar düşünüp kapsamı daraltmaya çalışın yani ele alacağınız en küçük birimi hayal etmeye çalışın eğer böyle bir şey yaparsanız biraz daha hareket edebilir. Hale geleceksinizdir. Neden olmuyor? Bir de şundan olmuyor. Birlikte çalıştığımız insanlar, birlikte yola çıktığımız insanlarla iş yapış biçimlerimiz uyuşmayabiliyor. Yani herkes birbirinden bir şey bekliyor. Herkes eylemsiz durumda, kimse bir şey yapmıyor, zamanını yönetmiyor ve bir türlü bir şeye başlayamıyorsunuz. Ben son dönemlerde Herhangi bir konuda el sıkışmadan önce bir takım ortaklıklar yaparken birlikte iş yapmaya çalışırken tarafları test edebileceğim çeşitli aksiyonlara bakıyorum. Yani çeşitli tarihlerde sözleşiyoruz o tarihlere bir takım işler getirmeye çalışıyoruz. O sırada zaten karşı tarafın enerjisi, işe aktaracağı zamanı, bu zamanı nasıl yönettiği, iş disiplini vesaire gibi bir sürü şeyi göreceksiniz. El sıkışmadan önce birlikte ortaklık olarak bir, bir şey yapmaya kalkışmadan önce size çok heyecanla ve şiddetle önerdiğim bir yaklaşım bu. Kimlerle birlikte iş yapmaya çalışıyorsanız. Son el sıkışmayı yapmadan önce biraz o işi düşünürken, tasarlarken, ayağa kaldırmaya çalışırken, projeyi geliştirirken bir takım işleri paylaşın. Bir takım tarihlere o işleri getirmeye çalışın. Bir bakın bakalım. Herkes zamanında öz disiplinli bir şekilde üretmesi gerekeni üreterek hatta daha fazlasını üreterek vaktinin büyük bir kısmını oraya ayırarak bu işi yapıyor mu? Başta böyle Kahve içerken çay içerken muhabbet ederken birlikte bir şeyler yapalım derken coşku ve heyecan oluşturmak kolay ama sonra eyleme geçince bir bakıyorsunuz hayatı müsaade etmiyor hayatı zaten bir çorba bazı insanların bir sürü yapması gereken şey var ne bileyim bir yandan da tam zamanlı çalışıyor ve sizinle bu işin içerisinde bir miktar girmeye çalışıyor bir süre sonra göreceksiniz ki olmuyor. Olması için ne yapacağız? Önceden önlemimizi alarak bu noktalarda tik atmamız gerekiyor. Eğer tik atarsak bu işi biraz daha güvenli bir şekilde yaparız. Başka neden olmuyor? Bir de bilişsel yükü yönetemediğimiz için olmayabiliyor. Bilişsel yük benim çok önemsediğim bir alan. Daha önce de konuştuk. İşte yapılacaklar listesi yaparak bu listenin üzerinde oyun oynar gibi adeta çalışarak biraz bu işi halletmeye çalışıyorum. Ben yani zihnimdeki yapılacakları bir yere döküp onların yükünü atmaya çalışıyorum. Soranlar oldu. Microsoft To Do diye bir uygulama var. Onu kullanıyorum çünkü hem Mac'te hem iPhone'da çalışıyor ee, ve birbirine senkron bir şekilde bir, bir yerde yazdığım değişiklik diğer tarafa geçiyor. Orada çeşitli listeler oluşturuyorum. Kendi... Dilimi bulmaya çalışıyorum oynuyorum işte hemen yapılması gerekenler yapmazsan çok üzülürsün listesi bak bunu muhakkak yap listesi e, yapılmadığında panik oluşturacaklar listesi böyle gerçekten isimleriyle listelerini oynayarak bir de sürükle bırak yapabiliyorum o çok beni rahatlatıyor bir listedeki şeyi alıp diğer tarafa atabiliyorum i̇şte acil olmayan ama yapılsa iyi olacak işler diye bir liste var bazılarını oraya atıyorum böyle oynayarak yapmaya çalışıyorum 3 bölümlük serimizin birinci bölümünü tamamladık ee, bazı durumlarda e, bir araya giriyor ve kayıt yapamıyorum onun içinde bir sürü şey birikmiş oluyor e, o nedenle de kaydı bölmeden uzun bir kayıt yapıp bölmeyi tercih ettim bu sefer benim için çok keyifli geçli sohbet umarım sizler için de öyle olmuştur e, inançayar.com içerisinde podcast alanında konu başlıklarına kitaplara linklere ulaşabileceksiniz çünkü bir dinleyici bana yardımcı olmaya başlamıştı. O biraz devam etmedi. Şimdi daha istekli bir dinleyici. Gerçekten de yakın dönemde 10. bölümü tamamlamış olacak. Bana gönderiyor içerikleri. Ben de bir, birkaç hafta içerisinde o gönderdikçe ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Podcast'in yayılması için destek olmayı unutmayın. İşte retweet edebilirsiniz. Podcast'in adresini paylaşabilirsiniz. Kalabalık network'lere tanıtabilirsiniz. Bu beni çok mutlu edecek.